0: Green Talk, Green Talk, der Arabella-Nachhaltigkeits-Podcast. Servus zusammen. Fridays for Future kennen wir alle. Auch wenn es seit Corona relativ still um die Schüler geworden ist, weil der Klimastreik am Freitag natürlich gerade nicht stattfinden kann. Aber wusstet ihr, dass es auch Omas for Future gibt? Wer hinter diesem sympathischen Namen steckt, darüber spreche ich heute mit der Future-Oma Ulrike Bubenzer, die die Regionalgruppe in Gauting gegründet hat. Viel Spaß beim Zuhören. Green Talk mit Antonia Hilbert. Also Ulrike, herzlich willkommen im Green Talk.
1: Hallo Antonia.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass wir eingeladen wurden hier.
0: Ulrike, wer sind denn die Omas for Future und was macht ihr?
1: Also muss vielleicht mal sagen, äh, du hast ja schon äh, Fridays for Future angesprochen, ohne Fridays for Future hätte es wahrscheinlich Omas for Future nie gegeben, denn die haben ja letztendlich diese Klimakrise und die mit ihren Freitagsdemos erstmal so richtig wieder in unsere Köpfe reingebracht mhm. und also ich würde einfach sagen, wenn man einmal auf so einer Demo war von denen und diese Energie gespürt hat, die von diesen jungen Menschen ausgeht, dann will man einfach nicht mehr tatenlos zusehen, wie der Klimawandel weiter fortschreitet. Und die haben wirklich Angst um ihre Zukunft. Also das spürt man, mhm. wenn man da hingeht. Ich denke mal, so ging das eben auch der der Gründerin ähm, Cordula Weimann in Leipzig, die 2019 im Sommer anfing, sich einfach mal mit diesem Klimathema zu befassen und dann sowas von entsetzt war, was wir mit unserer momentanen Lebensweise der Natur antun, dass sie ganz spontan mit einem Bekannten, mit Harry Lehmann, der damals beim Bundesumweltamt noch arbeitete, den Verein Leben im Einklang mit der Natur gegründet hat und das wurde dann zum Trägerverein von Omas for Future.
0: Okay. Das heißt, gegründet wurde Omas for Future in Leipzig,
1: Genau. aber und
0: du hast jetzt eine Regionalgruppe gegründet.
1: Genau, also ich habe, ähm, das war, ja, ich denke mal, es war so Januar, Februar 2020, habe ich einen Artikel gelesen über Omas for Future in Schrot und Korn. Das ist also eine Zeitschrift, die in den Bioläden ausliegt. Mhm. Und ich war so begeistert, dass ich gesagt habe, boah, da will ich mitmachen und habe da also sofort hingeschrieben. Und nachdem es in München auch keine Regionalgruppe gab, hat die, die da zuständig ist, die Maxi, die hat gesagt, Mensch, mach doch einfach eine Gruppe in Gauting auf. So haben wir uns relativ schnell formiert.
0: Mhm. Normalerweise fragt man sowas ja nicht, aber vielleicht darf ich ausnahmsweise nach deinem Alter fragen. Mich würde nämlich interessieren, wie alt man denn sein muss, um sich bei Omas for Future zu engagieren und ob man denn auch Enkelkinder haben muss.
1: Also ich bin 62, mhm. aber wir haben auch welche, die sind Mitte 50 und wir haben auch welche dabei, die gar keine Kinder haben und wir haben auch welche dabei, die Kinder haben, aber noch keine Omas sind. Okay. Wir hatten auch am Anfang einen Opa dabei, der ist aber dann, hat sich relativ schnell zurückgezogen, nicht weil er jetzt sich nicht wohlgefühlt hat, sondern weil er sehr, sehr lange äh, eine andere Arbeit umwelt, äh, umweltmäßig gemacht hat und einfach gesagt hat, ich muss jetzt wirklich mal nur für meine Enkel da sein.
0: Das heißt aber, grundsätzlich sind genauso Opas willkommen?
1: Opas sind genauso willkommen. Es gibt mittlerweile 40 bis 45 Regionalgruppen in Deutschland und einige werden auch von Opas geleitet. Und dieses Omas, das ist eigentlich das, was, was die Cordula meinte, eine Oma, ich meine, das wissen wir alle von früher noch, eine Oma, die strahlt Wärme aus, die, die, ach, die, da kann man sich reinkuscheln. Mhm. Und ich glaube einfach, dass dieser, einfach dieses Wort Omas for Future, das sagt so viel aus. Und äh, wir merken auch, dass einfach die jungen Leute stolz darauf sind, dass wir das machen.
0: Das heißt, es gibt jetzt auch keine wirkliche Altersbegrenzung, wer bei euch mitmachen darf, sondern es sind einfach Menschen, die sich engagieren die vielleicht schon in einer älteren Generation sind und nicht mehr zu den normalen, sage ich mal, Fridays-for-Future-Demos gehen.
1: So ist es. Also eigentlich im Prinzip kann jeder mitmachen, wobei wir tatsächlich äh, eine, eine äh, Regionalgruppenleiterin, die hat irgendwann gesagt, jetzt hat meine Enkelin zu mir gesagt, ach Oma, das ist so toll bei euch. Ich mache jetzt bei euch mit. Also auch das gibt
0: Das ist ja schön. Jetzt ist ja seit einem Jahr nicht mehr der Klimawandel das alles überschattende Thema, sondern Corona. Wie schätzt du denn die Situation gerade ein? Ist das schlecht für die Klimabewegung? Glaubst du, das hemmt die ganze Klimabewegung oder siehst du auch Chancen?
1: Also erstmal hemmt es natürlich, weil einfach diese Demos der Fridays for Futures einmal uns fehlen, einfach allen fehlen. Es ist nur noch Corona in den Köpfen. Es gibt kein anderes Thema mehr. Und trotzdem ist ähm, Fridays for Future ja nicht weg. Die arbeiten ja weiter. Zum Beispiel haben Sie jetzt im Oktober eine, eine Machbarkeitsstudie ähm, beim Wuppertal-Institut in Auftrag gegeben, ob denn eigentlich das Klimaziel von Paris noch zu erreichen ist. Mhm. Und die sind zu dem Entschluss gekommen, es ist sehr wohl zu erreichen, aber es ist schwer. So, und jetzt geht es natürlich an unsere Politik die im Moment nur mit Corona beschäftigt ist. Und ich frage mich immer, wie kann das sein? Wie viele Menschen arbeiten denn überhaupt für Berlin? Und die können sich doch nicht alle nur mit Corona beschäftigen. Man muss ja mal sagen, vor 40 Jahren haben die Wissenschaftler angefangen, einfach von der Erderwärmung zu warnen. Und es wurde immer weitergemacht. Und das Schlimme ist, es wird immer noch weitergemacht. Wir machen ja die Erde kaputt und unsere Kinder und Enkel werden leiden darunter.
0: Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was Omas for Future alles so veranstalten und machen und wie Corona das Ganze jetzt behindert.
1: Also es war ja schon mal so, dass wir angefangen haben, unsere Ortsgruppe wurde ja gebildet, da ging das ja sofort mit dem Lockdown los, als mhm. wir uns äh, zusammengetan haben. Also es gab zwar noch, noch ein paar Fototermine für die Zeitungen und das war es aber dann. Und wir haben halt einfach Ideen gesammelt, bis wir uns dann ähm, im Juni das erste Mal getroffen haben. Und haben dann auch im, im Sommer schon, also im August und September stand im Schlosspark in Gauting ein Umweltquiz. Das hat unheimlich Spaß gemacht, mhm. das, das aufzustellen und das war so unsere erste große Arbeit. Und dann war es ja eigentlich auch schon wieder aus. Ich meine, wir mhm. gehören natürlich auch alle zu der Risikogruppe ja, oder mhm. viele, viele von uns. Das mhm. ist unser Problem. Weihnachten haben wir eine Plakataktion gemacht mit nachhaltigen Weihnachtsgeschenken. Dann ist eine auf die Idee gekommen, und hat gesagt: Mensch, ich frage doch mal bei dem Kinobesitzer. Da ist doch jetzt nichts, das ist doch alles zu. Und dann haben wir das also in die Fenster, in die Schaufenster mhm. von dem Kino stellen dürfen. Und es war unheimlich nett eigentlich. Mhm. Das war so die Aktion in Corona. Und ähm, jetzt haben wir ein Online-Meeting gemacht, was ich ganz bin ich ganz stolz drauf, dass meine Omas alle da mitmachen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja.
0: Wie hat sich denn deine eigene Sichtweise auf die Natur und auf unsere Umwelt im Laufe deines Lebens verändert? Also warst du schon immer so umweltbewusst, wie du es jetzt bist? Oder hat sich das jetzt vielleicht sogar erst durch Fridays for Future entwickelt? Nee, das hat sich nicht entwickelt. Also ich
1: würde mal sagen, bei mir ist es wirklich so, ich bin von meinen Eltern her schon sehr naturnah erzogen worden. Mhm. Wir, wir sind ganz viel in die Berge gegangen. Wir haben Urlaub gemacht auf Skihütten und haben dort Skitouren gemacht. Das war immer für uns Kinder total lustig. Das auch und wir sind auch mal an die Nordsee gefahren und waren glaube ich auch einmal an der Adria, aber das war es eigentlich und Flugreisen gab es einfach nicht. Ich, meine Kinder habe ich eigentlich ähnlich erzogen, ja, also der Sohn, der kam dann auch mal und wollte die, die super tollen äh, Designer-Turnschuhe haben und dann habe ich gesagt, du, äh, ich kaufe dir das nicht, das muss nicht sein. Und jetzt hat, hat wirklich letzte Woche hat meine Schwiegertochter zu mir gesagt, ihr habt den so toll erzogen, ich habe von dem jetzt gelernt, wie man auf seine Sachen aufpassen muss. War ich ganz stolz. Mhm.
0: Ja, das ist schön zu hören.
1: Aber ich muss sagen, es hat sich noch mal ein bisschen verstärkt bei mir. Und zwar mhm. einfach deswegen, weil ich ähm, alles noch bewusster mache. Ja? Ich denke eigentlich bei sehr vielem jetzt nach. Ich bin auch... auch vorher bin ich halt mal, wenn es geschüttet hat, bin ich halt nicht mit dem, mit dem Radl runter in den Ort gefahren, zum Einkaufen, sondern gedacht, ach komm nie, ach nee, nimmst das Auto. Mhm. Das mache ich nicht mehr. Ich fahr, ich setze mich auf meinem Rad. Es gibt auch eine Radelkleidung. es gibt
0: es gibt kein falsches Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. Das ist richtig,
1: genau. genau das stimmt.
0: Was würdest du denn sagen, wer ist umweltbewusster? Würdest du sagen, es sind eher ältere Menschen umweltbewusster oder jüngere? Oder kann man das so gar nicht sagen? Ich glaube, man kann es nicht unbedingt sagen. Also ich,
1: mhm. ich denke schon, dass vielleicht bei den Älteren bei den es eher anfängt, wie, wieder um, umweltbewusst zu werden, das Denken. Weil wir Omas, wir wissen noch, wie nachhaltig Leben geht, weil wir sind so aufgewachsen. Wir können eigentlich unser Wissen von früher weitergeben. Wir können das Wissen weitergeben, dass man Kleidung aufträgt, dass man nicht, nicht was zweimal anzieht und dann in die Altkleidertonne tut, wo es vermutlicherweise dann verbrannt wird. Weil ich meine, es ist ja ein Irrglaube, dass die, dass die Kleider irgendwie weiterverwendet werden. Die werden ja verbrannt, weil es viel zu viel sind mittlerweile.
0: Das heißt, eigentlich erlebt eure Generation so eine Art Flashback von dem, was, wie es früher war, als ihr Kinder wart? Kann das man
1: eigentlich so sagen, ja. Und ich, meine Meinung ist, dass wir das den Kindern und Jugendlichen nicht vorwerfen können, so ihr fliegt ja auch. Woher sollen sie denn das Wissen haben, wie es nachhaltig geht? Sie haben damals noch nicht gelebt. Sie sind in diesen Wohlstand reingeboren. Und wir haben die Verpflichtung, ihnen das nachhaltige Leben beizubringen bzw. vorzuleben. Weil das wurde nämlich versäumt. Ich meine, es ist doch so, es ging doch alles nur um, um, man will, dass es den Kindern mal besser geht, aber das ist doch uns ging's doch nicht schlecht. Also wir sind jetzt ganz, also die meisten sind ja doch nach dem Krieg geboren. Seit Kriegsende ging es doch nur bergauf. Und unsere Kinder und, und Enkel, die erleben jetzt was anderes mit. Bei denen geht es nämlich nur noch bergab. Das gruselt mich wirklich, weil ich, ich denke mir, ich war. Ich war eigentlich immer ein glückliches Kind, auch früher schon, auch wenn ich nicht viel hatte. Es ist ja immer so, es gibt ja auch solche, solche Beispiele, dass in Kindergärten mal die ganzen Spielsachen weggeräumt werden und die Kinder sind total glücklich und die haben Ideen und so. Mhm. Es geht nicht um den Konsum. Es geht, ich glaube, Glück ähm, spiegelt sich nicht im Konsum wieder. Das meinen wir nur.
0: Ja, jetzt leben, also wie du sagst, jetzt leben wir ja mitten in einer Konsumgesellschaft. Ähm Fühlt ihr euch da als Omas for Future oder einfach auch als ältere Generation verantwortlich auch für die Probleme, die jetzt auf die jüngere Generation, also auf die Generation eurer Enkel zukommen?
1: Auf alle Fälle. Also uns geht das so. Ich würde würd mal sagen, unsere Generation fährt die großen Autos, macht Kreuzfahrten, chattet durch die Welt, um mal schnell in der Sonne am Strand zu liegen wir kaufen zum Beispiel Getränke in Plastikflaschen, die danach im Müll landen. Das sind nämlich in Deutschland, um mal eine Zahl zu nennen, täglich 44 Millionen Einwegflaschen. Das mhm. muss man sich mal vorstellen. Das ist, also Als ich das gelesen habe, ich habe ich gedacht, das gibt es nicht. Wir produzieren Müll ohne Ende. Wir schmeißen Kleidung weg. Und das ist, es ist, es ist eigentlich unvorstellbar. Und das hinterlassen wir unseren Kindern und Enkeln. Und wir, ich glaube, wir sind vor lauter Konsumzwang einfach blind geworden. Wir sehen das nicht mehr, was wir angerichtet haben oder immer noch anrichten. Und unsere Aufgabe ist, das unter die Menschen zu bringen.
0: Ja, Wenn du da mit anderen Mitgliedern von Omas for Future sprichst, merkst du da auch, dass das viele umtreibt, dieses Thema, welche Welt hinterlassen wir da unseren Enkeln?
1: Also jetzt in unserer Blase natürlich sowieso. Aber es ist ganz schwierig, also auch jetzt, wenn man nur so an den Freundeskreis geht oder so, ja, dann, dann sagen die, ja, wir leben doch umweltbewusst. Aber das ist, ich glaube, dass sich viele Menschen einfach irgendwas vorgaukeln. Ja, Ich meine, es ist ja immer so, man muss irgendwo über seinen Schatten springen. Ich kann nur jedem sagen, wenn man einmal über den Schatten gesprungen ist, es macht irrsinnig Spaß. Und es, wie gesagt, ich fahre mittlerweile gerne im Regen Fahrrad. Das macht mir überhaupt nichts aus. Ich finde es sogar ganz toll.
0: Was sind denn so konkrete Dinge, die du in deinem Alltag verändert hast?
1: Was ich jetzt wirklich mache, also ich habe immer im Bioladen eingekauft. Mittlerweile versuche ich fair, auch noch fair einzukaufen, weil Bio ist ja nicht unbedingt auch fair. Mhm. Das muss man leider sagen. Ich versuche auch im Bioladen die Dinge zu kaufen, die wirklich regional sind und nicht die, die aus, aus äh, was weiß ich Australien oder Argentinien oder was kommen die die Birnen und Äpfeln oder oder die die Kiwis aus Neuseeland, es gibt auch italienische Kiwis. Und wenn es das nicht gibt, dann gibt es es bei uns eben nicht. So mhm. einfach ist es. Also ich glaube, man muss sich einfach danach richten, wir haben ja gar keine Saison normal mehr. ja Das gab es ja, ja früher nicht. Früher gab es eine Saison und es gab Saison Obst und Gemüse. Mittlerweile kriegt man das ganze Jahr durch alles dann schaue ich einfach, dass ich wenig neue Kleider kaufe, weil der Kleiderschrank ist doch sowieso voll. Wir haben doch alle genug. Und wenn man mal ganz ehrlich ist und mal sich vor seinen Kleiderschrank stellt, mal alle Sachen anschaut und überlegt, welches Ding ziehe ich denn wirklich regelmäßig an, dann bleiben da wahrscheinlich noch zehn, zehn Kleidungsstücke über. Hm, ja, jetzt und gerade während Fun
0: Corona, da kann man die Kleider ja gar nicht ausführen. Das sowieso, da
1: geht dann ja. das natürlich noch extremer. Hm. Also Ich glaube, seitdem habe ich gar nichts mehr gekauft. Hm. Ich kaufe zum Beispiel ganz konsequent nur noch faire Schokolade, weil bei Schokolade, bei Kakaoernten ist ein Kinder Kinderarbeit drin. Das ist so furchtbar. Und wenn ich mir diese Kinder vorstelle, so furchtbar. Und ich glaube, das machen sich manche gar nicht bewusst, weil es einfach so weit weg ist.
0: Ihr fangt ja an, gerade was zu ändern. Ihr fangt im Kleinen an, aber immerhin tut ihr was mit Omas for Future. Vielleicht kannst du mal so ein paar konkrete Projekte noch ähm, nennen, die gerade bei euch anstehen oder was auf jemanden zukommt, der jetzt vielleicht das Ganze hört und sagt, Mensch, vielleicht möchte ich mich auch engagieren.
1: Mhm. Also in Gauting ist jetzt so, dass wir im Moment planen, Da das haben wir jetzt einfach aufgeteilt nach, nach Ortschaften, also wir sind ja nicht nur in Gauting, wir haben auch jemand aus Starnberg und wir haben jemand aus Kräfelfingen und jemand aus Planegg und Stockdorf und es gibt ja überall ähm, Bibliotheken und wir planen jetzt einfach, wenn der Lockdown vorbei ist, dass wir Klimatische machen sozusagen. Mhm. Das heißt, da kommen Bücher drauf über Klimawandel. Ähm, die stellen wir teilweise selber zusammen und teilweise eben auch die, die Buchhändler selber, einfach um auf dieses Thema wieder aufmerksam zu machen. Allgemein ist es so, diese, also die Aktionen, wir haben äh, von den ganzen Regionalgruppen einmal im Monat eine Videokonferenz um einfach zu besprechen, wer macht was. Es gibt auch Gruppen, die gehen in Kindergärten und sagen, ja, die Kinder sollen mal Sachen mitbringen, die gestopft werden sollen. Und sie äh, stopfen halt dann mal was. ja, Weil das ist, das das ist ja schön. so, dass die meisten jungen Menschen das gar nicht mehr können. Hm. Ähm, Seid ihr dann
0: auch manchmal auf den Straßen unterwegs, auch auf Demos, so wie Fridays sind for auch Future?
1: Wir Wir waren halt bis jetzt, ja, wegen Corona gab es, also im, im Sommer gab es eine Menschenkette in München mal, die wurde von den Parents for Future organisiert, da mhm. waren wir und dann gab es ja diese, im Herbst die Demo, kein Grad weiter. Da wurde ja dann kein Grad weiter sozusagen aus Menschen gestellt. Mm. Und das war str im strömenden Regen. Es war aber eine ganz tolle Stimmung. Und es wurde ja auch ein, ein super Foto dann von einem Kran gemacht. Und jetzt äh, hoffen wir doch, dass der nächste Klimastreik am 19. März, der weltweit ist, ähm, stattfinden kann. Vielleicht ein bisschen mit mehr Menschen, aber richtig. Trau der Sache noch nicht.
0: Ja. Aber, Aber jeder, der sich grundsätzlich engagieren möchte, der ist jederzeit willkommen, sich bei euch zu melden, Ja, oder?
1: hier ist auf jeden Fall, jeder, jeder ist willkommen. Wir freuen uns über jeden, der mitmacht.
0: Ulrike, dann komme ich jetzt zu unserer Schlussfrage, die wir immer in unserem Green Talk Podcast stellen. Und zwar, wenn du eine Sache in unserer Welt verändern könntest, welche Sache wäre das?
1: Hm, was wäre das? Das ist ja gar nicht so einfach. Hm. Ich glaube, ich wäre mal ganz schnell Politiker <lacht> ich würde mal ganz schnell in die, in die Rolle der Politiker mich äh, reinbegeben mhm. und würde gegen den Klimawandel ganz genauso vorgehen wie gegen die Corona-Pandemie, mhm. weil gegen den Klimawandel gibt es keine Impfung.
0: Schönes Schlusswort. Liebe Ulrike, vielen, vielen Dank für die Zeit ja, und dass ich mit Dank, dir sprechen Andrea. durfte. War sehr interessant und ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt gesund vor allem. Und ja, grüß mir alle anderen Omas for Future und natürlich auch die Opas for Future.
1: Das mache ich gern und ich mache nochmal Kurzwerbung omasforfuture.de für unsere Homepage, weil da gibt es viel Interessantes zu finden.
0: Genau, und da kann man sich auch bei euch melden. Genau. Super, okay, vielen Dank also, Ulrike.
1: Tschüss Antonia. Tschüss. The
0: Green Talk. Welche Erfahrungen habt ihr denn in eurem Umfeld gemacht? Sind es eher die jungen oder die älteren Menschen, die umweltbewusst leben? Oder sagt ihr auch, das kann man so eigentlich gar nicht sagen? Schreibt mir gerne bei Facebook oder Instagram an Radio Arabella München. Ich bin sehr gespannt. Macht's gut und bis zum nächsten Green Talk.